0: Og så er det gilt å samles og bruka, litt av søndagen i samlingen og i sammen med Guds folk. Det er en god vane. På den måten er vi med å heldigholde kviledagen, og det vil med vi jo gjerne gjøre. Og Gud får velsigne samlingen og i forsettelsene. Texten i dag, det är en lång og viktig text. Vi läser den i samma nu ifrån Johannes 3, man får upp här då. Johannes kapitel 3, det är de 15:e vers så som er satt då. Det var en mann blant fariserne som hette Nicodemus. Han var en av jødenes rådsakere. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sandlig, sandlig sier jeg deg.» Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel andre gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte, sandlig, sandlig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer forheng, slik er med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, Hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sandlig, sandlig, sier jeg dig vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbord. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro det som jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet, Slangen i örkenen slik skal menneskesønnen, bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evigt liv. Amen. Det er igjen fødelsen, eller den nye fødsel som er det, store og viktige tema i denne teksten. Og Lars Oftedal, som jo var en av landets største vekkelsespredikanter eller prester, om du vil, i sin tid, han skriver om dette, om gjenfødelsen, at det er den aller «Upperste gave, menneskets gjeninnsettelse i den stand hvori det var før syndefallet.» «Så langt, ofte dal, den aller upperste gave.» Og det skjedde at Jesus talte åmdechte i ett personligt möte. Eh, Nikodemus hade något högt upp i det jordiska samhället. Han var ju en av judens rådsherrar. Det vill säga att han tillhörde synedrien eller det högeråd som var ett slags stort ting och regering. I Israel på det indre plan O i var tiblir han kalt for Israels lærer Han undervist andre mange hadde sikker fått forttt hjelp være lytta de Nikodemus' lære og råd. I tilæ og for de treder så var han en far. Det vil si at han var svært religiøs og hadde store kunnskaper om Gud. Denne Nikodemus var det som kom til Jesus om notter. Vanligvis så ble vi ikke gå til folk om notter. Nei, vi kan ikke gå nå, sier vi når det er for sent. Ja, og er det noe som skjer nattestid slik, i så måte, så er det enten at den vil være anonym, eller så er det sjukdom, eller noe som står på. Men ble vekt en natt, eller i alle fall ut og skry en natt av en så dundret på huset. Og da var det noe som stod på, noe alvorligt. En som trengte hjelp. Og jeg tror det må ha vært tilfelle med Nicodemus også. Det står ikke nevnt direkte, men det var nok en eller annen slags nød. Og trolig så var det det at han var «I sjelenød». Der er en nød som kalles for sjelenød. «Om den, synger brorsån i ei salme, da jeg var i sjelenød, var den hele verden död Ingen kunne, ingen ville hjertets dype, längsel stille.» «Sjelenød». Og denne nøden, den drev han til Jesus. Hva var det som så var Nikodemus i nød? Vi kan si så mye at det var dette han var ikke født på ny. Og med all sin vellykkethet og dyktighet og kunnskap så stod han udenfor Guds rige. Ja, det gjorde Nicodemus. Men ser det klart av sammenhengen, han stod udenfor Guds rige. Og dette er det som også er det norske folks nød. Kanskje det din nød også, fortelles om Missionär Maria Monsen kom til Kina kanskje 1920-30-tallet jeg er ikke helt sikker på å stalle og hun hadde en spesiell nådegave. Nå de arbeidt våre i Kina i noen ti år og da var en del som var døpte men det hadde gått heller, det gikk helst litt trått med arbeidet i Kina. Så kom Marie Monsen til en av dessa plassene, og så samlade de missionerene og forstanderne og lederne i menighetene. De ble samlet, og så hadde du møte for dig. Hva snakket hun om? Hun snakket om synd, missionærsyndene og andre synder, snakket Marie Monsen om. Og nå møtene var slutt, møtene var slutt om kveldene, så stillte hun seg ved utgangen, og så tok hun hver enkelt i hånda og så, spurte du, er du gjenfødt? Er du gjenfødt? Ja, jeg trodde Asbjørn Årvik som forteller det i en av sine bøger. Slik ekte kveld etter kveld, flere kvelder og så en kveld. Så var det en av forstandrene, altså topplederen, som, som brød i samen. I synden høyt. Og så bredde det seg blant disse lederne og missionerene. Og så kom vekkelsen, forteller Åvik. Vekkelsen til Kina. Denne vekkelsen som plødde så djupt at den har sporlige opp i våre. Dager. Er du født på ny, eller er du gjenfødt? Så satt de der, disse to rådshærrene, i sammen. Rådshærren Nicodemus og rådshærren Jesus Kristus om han står der i skriften, at han er underfull i rot, stor i visdom. Slik står der skrevet. Underfull i rot, stor i visdom. La oss se litt på den samtalen til disse to. Vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de ting du gjør. Utan att Gud är med ham. Det är nu Nikodemus som slik eh, pröver oss att eh, bretta ut och öppna upp för det som ligger an på hjärta. Vi vet, säger han. Han ger sig till talsman. Vi, säger han. För um, den ständen som han var en del av. De hade dem. De hadde gudkunnskap, vi vet. Men eh, det er ikke nok med kunnskap. Den er jo hyreviktig, og det kan vi snakke om en kveld. Hvor viktig gudkunnskapen er, og det er en tragedie, når det er noe det blir i et folk, og det som skjer i det norske folk i dag, det, det aner vi ikke rekkevidden av. med med på vei i et nyhedensk samfunn, for de som vokser opp får ikke kristen kunnskap. Det er med Gud kunnskapen. Men det er ikke nog med kunnskapen. Da må noe i tillegg til Satan, han vet også, Står det noe om i skriften og hans hjelve. Ja. Jesus, han skjer jo nå, og han går rett på sak. Og så taler han om det å bli født på ny. Uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det er verstri, åndelig blindhed. Se, Guds rike, der er noe som er skjult for det naturlige mennesket. Og hvis Jesus ikke får åpne øyene, gripe inn, så forblir det skjult. Slik er det. For han ikke syner det gjeva, Guds rike du ikke kan se. Det er vel bjerggrim, ikke det? For han ikke syner det gjeva. Guds rike du ikke kan sjå. Videre sier Jesus, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike. Altså, den første setningen, den taler om å se Guds rike. Og så går han enda lengre, og så taler han om komme in i Guds rige. Dette synes jeg er veldig sterkt og alvorligt her. Her taler Jesus om inngangsporten i Guds rige. Ja, vi står utenfor av naturen. Så mange vi ser der ved porten hvorfor vi Är det de som går in, heter de den alvorlige vekkelsesangen, som snart ikke synges lenger i forsamlingene. Og, nå er det noen som hevder at et lite nyfødt barn, de Jesus skyldige og de er Guds barn. Men dette kan jo ikke stemme ut ifra det som Jesus og sier her, men blir ikke Guds barn ved den naturlige, menneskelige fødsel, men ved den nye fødselen. Og, og Guds rige, det er ikke noe som en oppdras til, eller vokser inn i. Nei, i Guds rige, der fødes man inn. Det det, det taler Jesus om skaden, virkningen av fallet. Det er så stort at vi står utenfor det som er født av kjødet. Det er kjød, sier Jesus. Og det forblir kjød. Det, det går ikke an å forbedres. Nei, det må fødes noe nytt, slik lærer vår Bibel. «Jeg er så godt jeg kan», sa ishavsskipperen til meg. Jeg haiket på en ishavsskute, eller en gang. Jeg var på et fiskeveir oppe i Nord-Norge, og den gang var det ikke vei, og så vi, vi var vi et par ungdommer, vi skulle inn til Tromsø, og så fikk vi liksom haik med denne skud, og han syntes det var litt, tror han syntes litt om oss ungdommerne, vi fikk komme opp, på bruer, og, og snakket, og ville snakke med oss om kristendom. Ja, jeg, jeg tror nå at hvis jeg gjør så godt, det var en røffetype, men han hadde tanker om Gud likevel. Jeg tror nå at hvis ger gjør så godt jeg kan, så må det vel være godt nok for Gud. Noe slik, sa han, det var det som han krytte på. Men øh, det var inte det som Jesus varta. Och några folk säger det för det också var läck så 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 spörr jag dig. du så gott som du kan? Tåger du säga det med honom på hjärta han. du så gott som du kan? Ja. Nej. Nej, det håller jag. Det håller jag. Det under må skje som skal fylle av Guds himmel. At de må bli født på ny. Der finnes ikke noen annen dem å komme inn i Guds rige. Det er Bibelens vittnesbord. Både Peter, Johannes og Paulus taler om gjenfødelsen. De er Fremde for livet i Gud, står det, det er Efeserne 4, 18. De er fremde for livet i Gud. Det er nok slik dessverre for den store masse og i dag. De kjenner ikke livet i Gud. De er fremmede for det. Og kristendommen, det er altså liv. Det er liv. Det er nye livet. Og igjen fødelsen er det mest radikale, det største, den største forandring som kan skje med et menneske. I Guds ord brukes uttrykket fra död til liv. Til liv. Og nå kunne vi snakke om namne kristendom og etterligninger. Det skal jeg hoppe over. Men Jesus sier noe her. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser men du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Det er et merkelig ord, ikke sant? Og her er det ikke mitrologene Jesus vil utfordre. Men det som sier seg er at den nye fødselen er et under et mirakel som ikke kan forklaras av mennesketanken. Slik er det med ånden. Det er ikke det som står. Han taler om vinden. Slik er det med ånden. Nej slik er det med hver den som er født av Gud, sier han. Og jeg husker, Gud men vinskjei. Han sa det en gang, eller jeg leste det av han, at en, et Guds barn er et mysterium, sa han. Han er et mysterium. Det samme sier Hallesby. Jeg har skrevet et av han her, Ole Hallesby, professor. Vi vet jo at gjenfødelsen er det store livsmysteriumet både hos store og små, som ingen mennesketanker, makter å gjennomtenke eller forklare. Det tror jeg er sant. Det, 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 det er et mysterium. Hvordan kan dette skje? Det er Nicolome som spør. Han står der i undring. Og det, det siste vi hører om, Nikonemus her, i denne teksten. For nå er det Jesus som øvertar, nå er det enetalet, nå legger han ut hvordan dette mirakel, dette uh, under, kan skje. Hvordan kan dette skje? Jeg vil svare med et uh, Sitat av en kjendedansk prest, prost var med ståk, som heter Using. Han er død nå. Han sa, «Det skjer ved Guds ord og ved intet annet.» Ja, det sier han om gjenfødelsen. «Det skjer ved Guds ord og ved intet annet. To bibelord. Jakob 1.8, etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Første Peter 1.18, for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord, som lever og blir. Og dette... Ordet er det så gjenført, enten det lyer i dopens bad, eller det lyer ved evangeliets fortjønnelse. Ja, det ordet som skaper livet. Ordet, sier Ussing videre, ordet har makt til å flytte mennesker over fra mørket til lyset fra Satans makt til Gud, makt til å sprenge dødens lenker og kalle nytt liv fram i sønderens hjerte. Og dette sannhedens ord som er det store nådemiddel bor i det evige livet. Genföddelsens krafter ligger inne slutet har han givit sin mänsklighet. Oran om Jesus, oran om korsan. O lammets blod det dyrebara blod som ga mig liv. Da jeg ved korset stod. Og så, jeg må ha litt tid til før jeg går ned. Så taler Jesus om seg selv. At han er steget ned fra himmelen. «Ned til oss, til den søndefulle jord, ingen har steget så djupt ned som han.» Og så sier han, «Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Dette er Jesus svar, til Nicodemus og til oss på spørsmålet «Hvor ledes, eller hvordan kan dette skje?». Han taler om seg selv, og han taler om denne bestemte hendelse. Det er jo beskrevet i 4. Mosebok, kapitel 21 der er et tal om serafslangene som kom in og beidt folk, og de mange som døde, og den store nød som ble i Israels leir, sorg, nød, fortvilelse, vel og redsel. Men så står det så laget Moses på Herrens ord en kobberslange, og satte den på en stang, og når en slange, hadde bit noen, og han så på kobberslangen, ble han i livet. De fikk altså livet ved å se det nye livet. Gjenfødelsens under, det skjer ved å se. Og så ble det reist et kors på Golgata-høyden, antagelig sånn var det kraftige romerske soldater og bødler som spiger fast mens korset lå nede. Og så ble korset reist der på Golgata-høyden. Det var den første del av Jesu opphøyelse. Den andre del, den skjedde Kristi himmelfast dag. då da ble han opphøyet til herligheden. Og der, der um, leier Jesus soningsstøden for mine og dine synder. Der tog han oppgjøret, det store oppgjøret for hele verdens synder. Og her, sier skriften, her får du livet. Ja. Da såg jeg dem, Jag sa, jag är inte här i åpningen. Jag, jag upplevde det i familjen. Hos oss såg jag att en tanke som, som, som inte var någon kristen. Och så, och så, och så var hon ju sjuka. Och så hade hon inte nöd för sin själ. Och så hade hon inte nöd för sin själ. Og så sa mor, og det var jo søster til mor dette, da det spurte han, Peder Thorsen, kunne du tenkt deg å gått inn og besøke nam og, og, og prøvde å få snakt med navn? Ja. Og så gjorde han Peder det. Reiste in på sykehuset. Og så kom han tilbake til oss på hjemveien og så fortellte han jeg kom in til henne, så ble jeg helt stumme, sa han. Jeg fikk ikke frem et ord. Og vanligvis var han også ord, Ikan Peder Thorsen. Men jeg ble helt stumme, sa han. Men så tenkte jeg, for å prøve, så å en sang. Og så gjorde han det. Og han fikk stemme og det. Det var en som var villig og dø i mitt stet for at jeg skulle leve ved ham. Og mens Peder sang, så brydde tante ut i sengen. Nå ser jeg det. Nå ser jeg det. Da skjedde et guddomsund, og hvem kan forklare det? Nei, det er et mysterium. Gjenfødelsens veldige, under. Og det nye livet, bare litt til om det. Men alle dem som tog imot ham, dem gav han rett till å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de er ikke født av blod, heller ikke av kjøtsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Det nye livet det er et forunderligt liv. Det livet med stor L. Og så er det det evige livet. Det er det evige livet. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1. Peter 1, 3 Vårt kjødelige liv, det var 70, 80, 90 år, Stund om kortere, stund om lengre. Men dette livet, det nye livet, det skal aldri dø. Det skal leve gjennom evigheters evigheter. Skapt av Gud, ja, ved en fødelsens veldige under. Og det er salikt å få eier har del i detta livet. Slutt av det. Jesus, ser du om denne alvorlige og viktige sak, som nok vekker anstød hos det religiøse mennesket, men som likevel er så nødvendig og viktig å ta frem. Jeg ber Jesus om at det må skje fødseler, og når det må bli nye mennesker, at dette under måtte få skje igjen iblant oss, at mennesker ble født på ny ved troen
1: på deg.
0: Amen.